0: 了解科 学， 爱上科 学， 欢迎收听《科学史评话》。上文书说到 啊， 第一次世界大战双方大打毒气战 呢， 没办 法， 这是违背海牙公约的啊。一八九九年和一九零七 年， 在海牙开了两次会 议， 主要目标呢就是限制军 备， 通过了一系列的公约。比如说， 1899年那一次就限制了从气球上往下扔炸弹，也禁止发射有毒气体和窒息物，说白了就是毒气弹嘛，而且还禁止发射促进人体膨胀和变形的投射物。这到底是什么东西啊？就俗称炸子啊，也叫打牡丹。这种子弹打进人体以后，会在人体里边乱翻跟头，把人体的内部搅得稀里哗啦的，杀伤威力当然也就非常大了。战争打急了眼，还有什么手段是不能用的呢？你不让从气球上扔炸弹，那可没禁止从飞机上往下扔炸弹呢、啊。这个规则呀、啊，总是会被绕过去的。你实在绕不过去呢，咱就踩过去啊！打起仗来，一旦没了限制，那规模也就控制不住了，死的人越来越多。第一次世界大战也就成了一个绞肉机，各国最优秀、最年轻的生力军全部被送上战场，当成了炮灰。所以啊，这场战争对欧洲各个国家自己都是伤害非常厉害的，伤害非常严重。交战各国动用的总兵力达到了 7,340 万，直接参战的部队 2,900 多万，死于战场的有 1,000 多万，受伤的 2,000 万。战争波及的人口大约是13亿以上，占了当时人口的比例是 75% 啊！所以这是名副其实的世界大战。屋漏偏逢连阴雨啊！ 1918年爆发了一场西班牙大流感，第一次世界大战进入了末期啊，各国仍然处于战争状态，对新闻的管制也非常非常严。只有没有参战的西班牙新闻呢比较自由、比较开放。人们最关注的事情就是最近呢有大量的人得了感冒，这种感冒是会死人的。在大家的印象里，这场灾祸就是从西班牙起源的，因为西班牙没有新闻管制。疾病这方面的报道呢，就特别多、特别集中，所以呢，就被称为西班牙大流感。全世界大概有5亿人被感染，有五千万到1亿人死亡，传播范围甚至扩大到了太平洋群岛以及北极地区，就连有些爱斯基摩人的村子都一村子一村子死绝呀、啊。由此可见，当时的整个世界已经成了什么样子？那些个国家全都撑不住了，一个个倒下。在第一次世界大战，有四个大帝国发生了崩溃：奥匈帝国崩溃，土耳其帝国完蛋了，俄罗斯爆发了布尔什维克革命，德意志帝国崩溃。威廉二世本来还想啊，这个威廉德国皇帝当不成了，那能不能缩回去啊？咱当个普鲁士国王啊？但是大家都不同意，他只有灰溜溜走人。好在荷兰的威廉明娜女王接受了他，他才能有个地方啊，安度晚年。哈勃本人呢？过得倒不算糟，他获得了诺贝尔化学奖，但是这个奖的争议太大了，因为哈勃就是那个打开了恶魔的瓶子，放出化学武器这个魔鬼的人，你这样的人怎么能拿诺贝尔化学奖呢？在哈勃的身上，矛盾性体现的非常明显。他为合成氨工业做出了杰出的贡献，使得氮肥能够大批量生产，可以说是活人无数。但是他在战场上大量使用毒气弹，又是杀人无数。这样一个一半是天使、一半是魔鬼的人，你真的很难评价。他的一生都充满了这样的矛盾。战争结束以后，在巴黎和会上。德国人也非常非常的惨呐、啊，所有的战争损失都要他们偿还呢、啊，都要他们赔呀、啊。这个赔款的总数，你算算账啊，大约折合成黄金的话，那要五万吨呢、啊，这是多大一数字？啊？德国的经济已经完全崩溃了，钞票就变成了废纸，上哪儿找五万吨金子去？哈勃呢是非常热爱德国的。他实在不忍心看着德国就这么被人压得翻不过身了，就这么被人欺负。想到了瑞典化学家阿雷尼乌斯对于海水的研究，阿雷尼乌斯就认为啊，每吨海水里面有60毫克的黄金。门捷列夫也认为啊，海洋里所蕴含的黄金总量起码有一百亿吨呢、啊，这是一笔多么诱人的财富啊！于是呢，这个哈勃就开始动起了海水的脑筋，查了很多很多资料。这些资料啊，相差都非常大。但是他认为，最起码每吨海水里边起码得有个5到19毫克的黄金吧。按照这个含量去计算的话，提炼海水里面的黄金那是有利可图的。1920年，他就向德国政府打了一报告，提出建议，而且制定了非常详细的实验方案。德国政府也没辙啊，他们他们也没钱呢、啊。他是病急乱投医啊！哎呀，哈勃呀、啊，你说行啊就行吧。啊、魏玛政府呢就同意了他的计划，拨了一艘船给他，就是海洋调查船“流星号”。你可以自己到大西洋里边慢慢转悠去啊，看看在哪儿的海水啊黄金含量会高一些。他们沿着大西洋整个转了一圈，一大群化学家分析来分析去，最终发现。海水之中的黄金含量比原来预期的少了一千倍，这可就是一招回到解放前了。所有建立在这个基础之上的美好设想，什么还债啦，全都完蛋了。不过哈勃他们呢也没有白费力气，流星号完成了对大西洋海底的一个详细勘探，人们这才发现，原来大洋深处的海底啊也不是平的。过去有一种学说认为海底是平坦的，现在发现不是这么回事儿。有许多的高山和峡谷。这个哈勃一不留神呐，对地球科学做出了很多贡献。他一不留神还玩跨界了。这哈勃在战后呢，还是从事了一部分化学武器的研制工作。当然了，不是帮德国啊，这德国不能搞这玩意儿了，是帮西班牙和俄国。不过，对于化学武器这种东西呢，大家是都不敢再用了。一是，一来呢，使用这个化学武器的条件是非常苛刻的，不是任何时候都能用的。一旦刮逆风，你这你这玩意儿就等于自杀嘛。而且人家有也有对等的化学武器的研制能力，你会使用化学武器，人家也会用啊、哦。这些东西对于工业化国家是没有门槛的。所以，哈勃更多的工作呢，还是在民用产品方面。他领导成立了德国病虫害防治协会，哎、研究了一种杀虫剂。主要成分呢，就是氢氰酸。氢氰酸可是剧毒啊，这个东西26度就会挥发，就会沸腾啊，这大量蒸发成气体。最开始这东西在加州啊做柑橘的熏蒸，后来别的国家和地区也都这么干。哎，所以病虫害防治委员会呢，就用硅藻土作为吸附稳定剂，做成颗粒状，就把氢氰酸的吸附在这些硅藻土里面，然后封到铁罐子里面。哎，这个硅藻土当年吸硝酸甘油嘛，就是就是这么干过一回了，诺贝尔干的嘛。现在又用这个来吸氢氰酸嘛，封到铁罐子里头。为了安全起见，在里面添加了含有臭味的这个东西。哎，大家一闻见有臭味，就说明这罐子漏了，赶紧跑啊！这完全是出于安全上的考虑。这种杀虫剂的商标品牌叫奇克隆 B。那个时候啊，很多地方都能看到这种东西。一个灰绿色的罐子，上面印着德国病虫害防治公司的 logo 以及商标品牌奇克隆，中间写着一个醒目的大字啊，有毒气体，还画一骷髅头，生怕你看不懂啊。还写了一行字：内含氰化物，由受过训练的人员开启使用啊。你没受过训练，你千万别动这玩意儿，这玩意危险。那时候在美国的乡间，有时候你看见有一人赶着一辆大马车，这大马车后边还拉着一全封闭的车厢。这估计就是某家什么熏蒸除虫公司的，哎，你只要把除虫的那个农作物啊给它扔进去，然后他们打开一罐骑个龙 B， 然后往往车里头一扔，然后把车门一关，熏它一阵子就全 OK 了啊，这这虫子就全熏死了，哪怕是钻进木头里的那种白蚁啊、蛀虫啊，这都都逃不过这一招，全都死光光。海关动植物检疫部门啊，在当时也喜欢用这东西啊。他们最怕的就是你哪根木头啊？什么把个蛀虫、什么病虫害带进了国土啊？那可麻烦了，把虫子弄死才好呢啊！但是哈勃万万想不到的是，就是这种东西要了他几百万同胞的性命啊！ 1933年，纳粹上台了，哈勃的犹太人身份就成了一个麻烦。纳粹承认他对德国的巨大的贡献呢，承认他忠于德国呀，而且他皈依了基督教。因此，对于哈勃算是网开一面，但是他手下的那些研究人员呀、啊，那那那纳粹就没那么客气了。他手下的研究人员之中啊，有 75% 都是有犹太血统的。1933年，纳粹政府通过了一项法案，叫做《恢复专,专业公务员法》。简而言之，就是非雅利安人不得担任公职，包括教师啊、教授啊、法官在内啊。哎，不久以后，这范围就扩大了。那么，律师啊、医生啊、税务顾问呢、啊、音乐家啊、公证人，连这些都不能由非雅利安人担任。虽然哈勃能保住自己，啊，但是他保不住手下、啊，所以哈勃就越来越感到啊，这个德国已经他不是他所爱的那个德国了。所以呢，哈勃就辞去了他所有的职务，在欧洲各地漂泊。在英国同行的帮助下呢，他就去了英国，暂时在英国的剑桥大学安顿下来。同为诺贝尔化学奖得主啊，卢瑟福就拒绝与他握手啊，因为这在,在卢瑟福看来，这个人是个刽子手。英国人其实是内心里面是不待见他的，法国人更不待见他，他在欧洲各国都变得不受欢迎。好在他有犹太同胞啊，他的犹太同胞伸出了援助之手。化学家魏茨曼介绍他到巴勒斯坦地区的塞尔夫研究所工作。哈勃呢也想去犹太人的故乡走一走，于是呢，哈勃就踏上了旅途。但是在半途之中，他的心脏病再次发作，在瑞士的巴塞尔的一家旅馆里，哈勃走完了他65年的人生历程。哈勃去世以后五年，第二次世界大战开打，欧洲的犹太人就遭了殃啊，大批的犹太人被关进了集中营。到了1942年，纳粹开始执行最终解决方案，大批屠杀犹太人。大家认为啊，这个总头目这个希姆莱是个杀人不眨眼的刽子手，啊、呃，其实他真不是这号人啊，他是一个见了血会晕的人啊。他亲自去枪毙现场看了一下啊，怎么枪毙犹太人，结果他差点晕过去，他胃里头一阵一阵的翻江倒海，好悬就没吐出来。所以这个希姆莱啊。他要是眼不见，他是下那个命令比谁都狠。他那看见他都受不了，所以希姆莱还是挺为他手下人着想的。他就想啊，天天这么杀人呐、啊，这个士兵也会受不了的呀，会产生心理障碍的，严重影响士兵的精神状态。而且你这么杀，速度太慢了嘛，他必须用机械化的方式来处理。德国人是非常讲究效率的，干这事儿他们也讲效率啊，他们做了各种各样的试验。比如说用煤气，也就是一氧化碳；比如说用汽车的尾气，效果都不满意。最后选来选去，选中了奇克隆币，因为这东西是杀虫剂啊，这个价钱便宜，量又足啊。他们去掉了奇克隆币之中用来提醒人的那个臭味儿，那东西它被他去掉了，这样呢就更容易杀人于无形啊。所以很多犹太人就被驱赶着进入了一间非常像浴室的房间。人挤人全都塞满了，等着是除虫消毒。这一屋子能塞进九百多人呢。那德国看守呢，还得给他们发毛巾、肥皂啊，还得提醒他们衣服不要乱放啊啊！你就乱放衣服，这个回头你出来找不着了。所以他们哪能想到啊？这一进去就再也出不来了呀！德国人把门关死，然后把那七克隆闭的罐子扔进去，罐子一磕一开，那屋子里温度高啊，湿度大，迅速就会释放出氢氰酸。只要二十分钟，里面的人就死得差不多了。哈勃的外甥女哈勃的侄孙都是死于这种纳粹大屠杀的，还有千千万万的犹太同胞啊，还有好多亲朋好友啊。始作俑者其无后乎啊？难怪哈勃被其他的科学家鄙视啊！谁让你把这恶魔放出来的呢？战争期间啊，许多科学家都在为军方服务，为军事服务。就拿魏茨曼来说，他最擅长的是有机化学。他最大的贡献就是发明了一种利用细菌发酵快速产生丙酮的方法。魏茨曼可以说是现代工业发酵技术之父。丙酮也是战争所必须的原料之一，生产无烟火药离不开这东西。魏茨曼据说也拥有一百多个专利哦，这也是一位在技术上很有成就的化学家呀、啊。但是魏茨曼身上最耀眼的一个身份，显然不是他这个化学家的身份，而是以色列首任总统啊。尽管总统没实权啊，以色列是总理制，呃，但是这也是一个非常高的荣誉啊。因为魏茨曼在犹太复国主义运动之中啊，他起了很重要的作用。他跟哈勃这命运反差，你看，同是化学家，这差别就大了点吧。战争能带来杀戮。带来死亡，但是战争也能带来新技术的突飞猛进呢、啊。最明显的就是无线电通讯技术。法国人在埃菲尔铁塔上设立了无线电台啊，站得高看得远嘛，就利用埃菲尔铁塔本身当作天线，效果非常好。当时法国人大部分年轻人都上了战场了，你能安安稳稳留在后方这种安全的环境里面摆弄无线电啊？你没有点地位，没有点门路，你肯定搞不定嘛。在埃菲尔铁塔上摆弄无线电的人之中，就有一个贵族后裔，他与无线电足足打了四年交道。从铁塔上下来以后呢，看什么都是波。他就是提出了物质波理论的德布罗意。他凭借博士论文拿了一诺贝尔奖，这也是绝无仅有的一次吧。这算是无线电的一副产品啊。无线电在当时啊，已经不仅仅是用来收发电报了，很多人还在进行语音通信的尝试。假如要发送语音信息，那个火花间隙发报机它就不能用了，必须从原理上彻底革新。当时很多人就开始用高频交流发电机来产生高频交流电，不借助于火花。当时人们意识到了，火花发报是一个非常非常非常浪费的事情。火花发出的无线电波呀，有大量杂波，各种频率都有，但是真正派上用场的。有用的却非常少，典型的费力不讨好。高频交流电机可以发出连续的纯正的正弦波，可以当做无线电音频广播的载波。但是要想让无线电波携带音频传出去，该怎么做呢？呃，最简单的办法是用碳晶话筒控制交流电的强度啊，这信号随着音频忽强忽弱。那么接收机用矿石检波器或者是真空管检波器就能把声音从无线电波之中给取出来。最开始的几个广播电台就是这么干的，但是效果非常差，因为那个脆弱的话筒啊要承受非常大的电流啊，这个话筒是会发烫的，它不得不用水冷来冷却话筒。那年头啊，话筒比今天的 CPU 都娇气啊，气冷的不行啊，非得要水冷。收音机的效果呢，估计也就不怎么行啊！一听啊全是水流声啊，这说话听不清楚。哎，即便如此，美国的第一家广播电台还播放了两段笑话和一支小提琴曲啊，这是世界上最早的广播电台之一啊。这俩笑话，估计啊，人听不清就变成冷笑话了啊。这是没辙，早期呢技术比较简陋，真正引起革命性进展的。那是真空三极管的发明。1 9 1 2年，大家发现可以利用真空管来产生纯正的无线电波，而且话筒信号可以用真空管来放大，效果出奇的好啊！当时各家公司呢都在改进真空管。在战争期间啊，军方的任务压下来，大家就开始不计成本的投入研发。等到战争结束，真空管已经有了长足的发展。一开始，真空管不能用交流电。否则会听出那电流声啊！现在音响你要是接地线没接好啊，还会有那种五十赫兹那电流声啊！所以当时想用交流电供电吧，这这不灵。但是电池供电呢、啊，就用不了多会儿。你想想，那灯蒸真,真空管啊，一个个都是小灯泡啊，啊，这个一个个都是电老虎啊！这玩意儿电池能用多长时间？后来这个问题被解决了，真空管的寿命呢也大大延长，开始变得有实用性了。到了1920年左右，无线电广播技术就开始进入了爆发期，开始要进入千家万户了。1922年，英国广播公司 BBC 建立了广播作为一种新媒体登上了历史舞台，全世界的广播电台啊就开始像雨后春笋一样快速发展，收音机也就走进了千家万户。1933年，罗斯福刚刚就任八天啊，刚当上总统。他就接受了美国广播公司、哥伦比亚广播公司和共同广播公司的录音采访。罗斯福总统对这个新媒体的利用啊，可以说是驾轻就熟啊。他免去了一切繁文缛节，就像个邻居家大叔聊天一样啊。这罗斯福和收音机边上那些个听众啊，就拉起了家常。他就耐心细致地解释了为什么自己要实行新政，会有哪些措施，该怎么落实啊。他的前任总统胡佛是个倒霉蛋，这四年任任期啊，正好碰上全球性经济危机，美国经济在短短几个月内几乎就崩溃了。到了1932年冬天，全国至少有 1,300 万人失业， 3 4 0 0万人没有任何收入，人们只有依靠私人的施舍和少得可怜的公共救济，再加上自己微不足道的积蓄，苦熬着。经济的萧条，信用的危机，最终导致1933年情人节。整个美国的银行系统开始崩溃，各州的信托公司也已经到了山穷水尽的地步了。银行成批成批倒闭啊！全国的银行金库存的黄金呢、啊，都不到六十亿美元，却要应付四百一十亿美元的存款。哎呀，这玩意儿它不够用啊！所以银行门前啊，人山人海啊，挤兑风潮就开始遍及全国了。就在罗斯福宣布就职的那一天，全国的金融心脏停止跳动，证券交易所关门了。哎，所以罗斯福面临的就是这么个烂摊子。但是罗斯福有办法啊，不管有办法没办法，你起码要装作有办法啊，言语朴实，态度诚恳，劝大家呀、啊、把钱存进银行啊。这听众啊，有六千多万的。他有六千多万粉丝啊，这六千万美国听众啊，第一次听见国家最高领导人充满温情啊，娓娓道来，他们立即就被打动了，这就是新媒体的力量了。第二天，部分银行开业了，人们就携带着装有黄金和货币的大包小包啊，就在银行门前排起长龙啊，这回不是挤兑了啊，这回是把钱存银行啊，粉丝多啊，效果就是不一样。只过了三天，美国就有574家银行开业。几天里边，银行就收回了3亿美元的黄金和黄金兑换券。不出一周，就有 13,500 家银行复业了，占全国总数的四分之三。所以，交易所里呢又响起敲钟声啦。你看，啊，新媒体的力量真是前所未有。一个活生生的人，一个活生生的形象，通过声音被塑造出来，直接送到你耳朵边上，中间不经过二传手中介的，这是没有中间商赚差价嘛？这是在欧洲大陆啊，这种事情同样也在发生。一个慷慨激昂的声音，通过德律奉根话筒啊，那绝佳的音质啊，就被直接传向了千家万户。他们收音机呢，只能收听几个固定电台，你扒拉来扒拉去，翻来覆去吧。总会出现这个熟悉的声音。改动收音机，你想偷听敌台，那是严重违法行为。无数的德意志人就随着这个声音兴奋、狂热、歇斯底里。在这个世界上，善于使用新媒体的政治家，可不仅仅是罗斯福一个哟、哦。这个人可是比罗斯福小了七岁。欧洲大陆也将被他搅得天翻地覆。我们下次再说。科学声音。